0: Devido a essa pandemia, o mundo foi abalado, tanto na parte na economia, enfim, em todas as áreas, né? na saúde. Mas há uma esperança, né? A gente está diante de um Deus que pode todas as coisas. E esse é o tempo que nós precisamos de perseverar. Perseverar na nossa fé é manter firme no propósito. Porque nesse tempo. Deus tem, sempre teve uma saída né? Uma resposta Para aquele que nele buscar Eu tenho Até gostaria de fazer menção aqui De Gálatas capítulo 6 No verso 9 Quando a palavra diz assim ó: E não nos cansemos de fazer o bem Pois no tempo Próprio colheremos Se não desanimarmos Nós não podemos desanimar nesse tempo difícil Em que o mundo está enfrentando por quê? Porque a gente tem um Deus que pode todas as coisas, um Deus que sempre foi presente na vida do seu povo e sempre quando o povo clamava, Deus tinha uma resposta. Agora a palavra, Deus sempre tinha uma, vamos dizer assim, tem uma saída, né? Então esse é um tempo de de nós buscarmos a ele, né? Pois no tempo próprio nós vamos colher aquilo que a gente plantar nesses dias difíceis. Porque os dias que nós estamos vivendo é tempo que nós temos de continuar semeando, continuar plantando. Para que, sem desanimar, para que possamos ter resultado no final. Amém?
1: Amém. Então, quer dizer que nesses dias difíceis né, que estamos passando, é, o que devemos fazer é... Intensificar, aumentar as nossas orações a Deus, é isso? Isso, perseverar. É isso você,
0: perseverar. A perseverança, o que é a perseverança? É você manter, sabe, buscando, persistindo, sabendo que se eu manter, a, se eu tomar uma posição de perseverar, de manter, continuar buscando, Deus, ele vai entrar em, em ação e vai, vai me dar uma resposta, eu vou vencer, porque a gente não recua em tempos difíceis. Perseverar é você conservar a fé, manter, buscando em todo o tempo. Eu acho muito lindo, o pastor Orney, quando o salmista fala assim: é, louvarei ao Senhor em todo o tempo, né? Ele está dizendo assim de louvar a Deus em todo o tempo, de buscar a Deus em todo o tempo, porque em todo o tempo Deus sempre ele tem um refrigério, ele tem um consolo, ele tem o um conforto, ele tem uma saída. Então, é, é isso daí.
2: É interessante, né, o pastor Ney, pastor Ayrton, em cima do versículo que o pastor Ney acabou de ler, em João 16, 33. A primeira parte do versículo fala, né, no mundo tereis aflições. O que a gente precisa entender, é que é nós, como os cristãos, nós sabemos que nós não fazemos parte dessa pátria, que nós estamos aqui de passagem. E que nós estamos aguardando a volta do Senhor para estar né, nos céus com Ele. Mas enquanto nós estivermos né, nesse mundo, nós vamos sofrer né, todas, todas as dificuldades né, que qualquer pessoa comum né, passa né, Seja ela economia, seja ela doença, né, seja ela um, um problema de, de desemprego político, enfim Só que depois a segunda parte do versículo fala né, Mas tem de bom ânimo, né, se anime Eu venci o mundo então assim eu entendo que nós né, estamos estamos em, estando em Cristo e nós estamos e estando nele né, nós estamos com aquele que já venceu né, então nós não precisamos nos preocupar porque aquele que que passou por aquele já venceu e nós estando estando com ele nós também vencemos também então eu vejo com, com essa ótica né com essa com essa visão desse versículo aqui
1: amém é realmente um dos primeiros, então fica aí já um, uma mensagem para você ouvinte, né? Que um dos primeiros passos para a gente vencer nesses momentos difíceis é manter em oração com o Senhor. E você que tem aí sua pergunta, né? Você que quer mandar sua mensagem, mande para nós aqui através do WhatsApp no 986007493. Estaremos aí conversando com vocês. Mas lá, irmãos, pastores aqui, lá em Romanos também diz que não devemos nos conformar com esse mundo então quer dizer que um outro passo para que a gente possa vencer nesses momentos de crise né as diz que não conformeis com esse mundo para que nós possamos experimentar qual seja a boa perfeita e agradável vontade de Deus né então isso tudo que estamos passando eu creio que nós não devemos aceitar assim simplesmente ó vou sentar numa cadeira e vou deixar isso tudo passar não eu acho que é, é, estando em oração é nós não nos conformarmos é uma maneira de nós estarmos é, lutando contra esses momentos difíceis, contra essas crises né, e eu creio que então, vamos estar sempre buscando não nos conformando, não aceitando aquilo colocando aquilo, né, nas mãos do Senhor,
0: eu vejo assim pastor Ney, dentro do, do que você está falando, é não abaixar a guarda porque os tempos são difíceis é não abaixar a guarda, é você conservar na oração porque tudo passa Na vida tudo passa e, e a nossa maior segurança Nos dias de hoje Nos dias que nós estamos enfrentando É buscando O Deus Todo-Poderoso Que sempre tem uma saída né? E isso não é tempo da gente ter medo é Porque o medo É a falta de, de segurança Então é você ter confiança né? Crer que Deus está no controle, que nada foge do controle. Então é você perseverar acreditando que tudo passa. Mas aquele que que faz a vontade de Deus, ele vai permanecer e pode demorar o tempo de, que, que, que demorar o tempo que passar. Deus sempre ele tem é, ele tem uma resposta, ele tem uma saída. Para aquele que espera nele Então ó, o que a gente quer passar para você né, Para você ouvinte É que você persevera no Senhor Busque dele, busque em oração Creia na palavra Creia, creia na, nas profecias né, Naquilo que o Senhor tem é, Falado né, Porque ele sempre tem Uma saída nos dias difíceis né? O que nós não podemos fazer É baixar a guarda Mas é confiar no Senhor porque ele ele vai ter ele sempre terá uma resposta uma saída tá ok é
1: realmente Deus ele tem a saída né e a resposta Exato. e tem um, um, um ditado até que muita gente usa que Deus tarda mas não fale, é uma coisa que realmente é errado, né? Porque o nosso Deus ele não tarda, ele vai dar no momento certo para nós. Se ele né? tarda,
0: ele não é fiel, né? Isso, então
1: ele vai dar no momento certo. E tem uma mensagem aqui do, do nosso pastor Arnaldo também, né? Dando uma boa tarde a todos os ouvintes, né? Dando os parabéns pelo programa de hoje, né? E ele diz que este tempo é para, que o, pai, para o pai fazer os filhos reconhecer a sua paternidade, porque ele cuidará de nós como verdadeiros filhos. E realmente, o nosso Deus nos trata como filhos, porque somos filhos de somos Deus. Né? A partir filho. do momento que aceitamos a Ele, né? nós temos é, o prazer né? de chamar Ele de pai, e Ele nos chama de filhos. Né? Isso é maravilhoso. Pastor Vinícius, a respeito aí de não nos conformarmos com esse mundo, o que o pastor tem a dizer?
2: É como o pastor Ayrton bem disse, né? a gente, apesar necessidade né, participarmos do benefício do Senhor, nós não, não podemos sentar na mochila, né? Não podemos é. se conformar com a situação. Nessa né, se gente seguiu o versículo de, de João aqui, né? Como que Jesus venceu né as adversidades, né? Os tempos difíceis né, nesse mundo, né, Em oração, né? A gente tem um um Deus que pode todas as coisas. Então nós temos que chegar diante dele, né? Como o nosso pastor bem disse aqui na mensagem, né, Nós temos, nós temos um pai, né, que nos tem o prazer de nos abençoar. Então nós podemos chegar nele e, e colocar os nossos anseios, nossas aflições diante dele, que ele tem uma resposta, né, positiva para né, em nome de Jesus.
0: Amém. Pastor Vinícius, sabe o que tava você falando aí? O Espírito Santo me deu uma palavra assim. É uma coisinha que nós temos aprendido ao longo dos anos e a gente gostaria de, de estar entregando nessa, nessa oportunidade, é que a oração, ela muda as coisas. Ele comentou uma coisa sobre oração, sobre orar, né? Nós já falamos isso aqui desde o começo. A oração muda as coisas. E o que, que é a oração? A oração é você, é, é relacionamento, é conversa, é ter diálogo com Deus. E é uma coisa que nós temos que fazer sempre, é orar em todo tempo, orar sem cessar. Porque quando nós oramos, existe uma diferença Quando a gente ora e quando não ora Quando eu oro Eu estou entregando algo Estou colocando algo diante de Deus A minha petição, a minha necessidade Ou um agradecimento Então isso está diante de Deus Como nesse tempo é tempo Mais do que nunca É tempo de buscar a Deus Em todo tempo, em oração É em casa, é no templo né? Nos dias que que tem culto, que a pessoa pode estar aqui Mas se não pode estar aqui É em todo tempo estar orando E conservando e perseverando né, Para que Deus venha dar é, Para que os céus venham se mover né, E o milagre venha acontecer Porque nós estamos vivendo os dias de, de milagres né, Dias de cura Dias em que Deus tem Com tanta coisa que está acontecendo no mundo Deus tem cuidado de nós e ele cuida de nós é como filhos, e nós somos filhos, né? Filhos por adoção, temos o um mesmo direito que o filho legítimo à herança, é só nós, como filhos, é buscar o Pai, buscar a presença, se relacionar, né? Conversar, contar para Ele qual é a nossa petição, qual é a nossa necessidade.
1: É, realmente, né, a gente falar para Deus aquilo que estamos necessitando né, Nessa conversa com Deus, nessa oração com Deus é, é muito importante E você que está nos ouvindo Mande sua mensagem no nosso WhatsApp 986007493 E estaremos aqui respondendo as suas perguntas né, E conversando né, com você também, não só conversando aqui com os pastores, mas conversando também né, com cada ouvinte aí na sua casa. Irmãos, e o que o pastor estava falando A questão de falar com Deus, Eu achei interessante porque o livro de Jeremias 33,3 diz: Clama a mim, bem lembrado, hein? e responder-te-ei. <risos> e
0: ele de vai
1: anunciar-te coisas grandes e firmes que nós nem sabemos.
0: Né? então
1: nesse momento de dificuldade eu acho que o principal é isso mesmo é nós clamarmos a Deus, conforme nós falamos aí, ó, você que está em casa, você pode até anotar aí no seu caderninho que um dos pontos principais é a oração né? está falando isso. com Deus o segundo ponto é você não se conformar com a sua situação, falar Deus eu não aceito isso na minha vida, eu quero mudança, eu quero algo diferente, né? então isso é o não se conformar e aqui em Jeremias, como nós estamos lendo, é o clama a mim realmente clamar a Deus né? Porque muitas vezes nós oramos a Deus Deus, olha, vê a minha situação Mas não, aquele clamor sincero de, Que vem de dentro do coração da gente né? Para Deus poder atender as nossas orações As nossas petições Né, pastor Vinícius? A questão de nos clamarmos a Deus Qual a importância de nós clamarmos a Deus Nesses momentos de dificuldades?
2: É até tá interessante, né Eu, tava... Eu marquei alguma coisa aqui a respeito do a respeito da, 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 da quando Jesus acalma a tempestade, né? Eu vejo que no momento de, de dificuldade a primeira coisa que a gente tem que, que a gente tem que ter em mente é se manter sóbrio, né? Se manter equilibrado. Isso. A gente vê que os discípulos naqueles momentos lá eles se desesperaram, eles <risos> né, ficaram ali tomados de medo e não sabia que a pessoa que podia resolver né, a situação deles ali estava ali no barco junto com eles então eu vejo dessa forma né? esse, esse clamar passa muito por isso né? a gente se manter sóbrio e ter a consciência né? de em quem nós podemos né? buscar recurso buscar socorro, né? nós temos um Deus aí que está que com as mãos estendidas para nos abençoar então nós temos que ter essa consciência dentro de nós que nós temos na onde buscar o socorro nesses momentos difíceis
0: pegando esse gancho dentro do que ele está falando ele falou sobre equilíbrio e não se desesperar na hora da tempestade quando se fala de, de manter você diante da tempestade, você não se desesperar, você precisa saber em quem você confia, aonde está baseada a nossa fé. E pra gente não, até para a gente não se desesperar, pastor Ney, eu, nos dias de hoje, a gente precisa ter equilíbrio. E esse equilíbrio, eu poderia até trocar essa palavra de equilíbrio por domínio próprio. É Você ter um equilíbrio e domínio próprio tem um o mesmo sentido. Aqui diz assim ó. 2 é, Timóteo, capítulo 1, verso 7 né? é, Paulo ele escreve para Timóteo Nessa segunda carta, dizendo Pois Deus não nos deu Um espírito de covardia Mas de poder né? De amor E de equilíbrio Então ele nos deu um, um espírito de poder Então nós temos Nós já recebemos o poder de Deus Na nossa vida esse poder é, é para aquele que ouve e crê. E crê, ele recebe, que abre o coração e recebe. Então nós temos o poder de Deus na nossa vida. Né? O poder é, de amor e de equilíbrio. Então nesses dias o que? Tem pessoas desesperadas. Tem gente com medo. Tem pessoas ansiosas. Enquanto a palavra diz assim, ó, não estejais inquieto por coisa alguma mas é hora, a gente só pode aquietar o nosso coração e ter, vamos dizer assim, esse equilíbrio esse domínio próprio quando nós sabemos o Deus que você serve, o Deus que a gente serve, né, então nós temos essa segurança porque é Ele que nos equilibra mesmo nos dias Difícil nos dias em que estamos vivendo, a gente, por que, que a gente não vai se, se desesperar? Porque o Espírito de Deus está sobre nós, está em nós, e o Senhor nos deu, diz a palavra aqui, o versículo 1, 7 de 2 Timóteo, né? Que ele nos deu um espírito, é, um espírito excelente, nos, não nos deu um espírito de covardia, de medo e de insegurança, né? Então nós podemos descansar. Em Deus, no Senhor, quando nós estamos convictos do poder da palavra, do poder que já foi, já foi delegado para cada um de nós. Então, nós, resumindo, nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus Amém. em todo o tempo.
1: Glória a Deus. Queria deixar aqui o nosso boa tarde também, ao nosso pastor Pedro, né? Ele mandou mensagem aqui desejando uma boa tarde. Que Deus abençoe a todos. Pastor Pedro, Deus abençoe o Senhor e sua família aí. Bom, uma boa tarde. Irmãos, mas nessa passagem que o pastor Vinícius falou aqui da questão da, da tempestade, né? E tem duas passagens que é praticamente idêntica. Uma, Jesus estava no barco. A Bíblia fala, relata que Jesus estava até dormindo, foi descansar e veio a tempestade. Então o pessoal ficou tudo apavorado e foram lá acordar Jesus, foram incomodar. A Bíblia fala assim, ó, foram lá incomodar Jesus acordando ele, né? para que pudesse livrar ele daquele momento difícil, né? Livrar o povo. E a outra passagem fala que Jesus, então, mandou só os discípulos no barco. Mas Jesus veio ao encontro deles, no momento de tempestade. E muitas das vezes Jesus está vindo ao nosso encontro e nós não o reconhecemos, da mesma maneira que aconteceu com aqueles discípulos, né? Porque eles até ficaram assustados Dizendo, uhum. olha, pode ser um fantasma Ficaram mais assustados, já tinha tempestade E na hora que viram Jesus vindo andando sobre as águas Ainda ficaram mais assustados Achando que poderia ser um fantasma Assim relata na palavra isso. de Deus, né, nos evangelhos E interessante que Muitas vezes nós não reconhecemos O agir de Deus Deus está já agindo na nossa vida Está vindo ao nosso encontro E nós ainda continuamos desesperados né? E isso gera assim, Uma certa dúvida no nosso coração né? Então nós tenhamos que estar firmados mesmo nos nossos propósitos com Deus né? Estar realmente clamando a Ele né? Porque lá em Crônicas 714 também diz né? Se o meu povo que se chama por meu nome né? Então se nós chamamos Deus de Senhor, chamamos Ele de Deus, chamamos de Pai Se nós clamarmos a Ele, Ele vai vir nos atender Então não vamos nos desesperar nesses momentos difíceis, esses momentos de lutas né? mas vamos sim, igual o pastor aí falou ter o domínio próprio, não né? eu sei aquele equilíbrio, em quem eu tenho né? crido é, Ter o equilíbrio, eu sei em quem eu tenho crido, eu sei né? o que o meu Deus pode fazer por mim é só nós pararmos e analisarmos um pouquinho as nossas vidas, cada pastor aqui tem a sua história se nós analisarmos nossas vidas há anos atrás aí, como que nós éramos e ver como nós estamos hoje, como Deus já nos colocou em posições melhores, né? É, nos colocou em, em lugares mais altos, vamos assim dizer, é do que nós vivíamos antes, né? Pastor Vinícius, o pastor tem a dizer sobre o versículo aqui seria lá o Crônicas, né? Segunda Crônicas 14, né? Se o meu povo
2: que se chama por meu nome. É interessante voltando um pouquinho, você falou a respeito, né? Da, da segunda tribulação com os discípulos passaram no mar lá que Jesus não estava presente, interessante que ali foi uma afirmação né, da fé né, que no final eles falam, né, verdadeiramente esse é o filho de Deus, né. eles reconheceram Jesus ali como, como o filho de Deus às vezes a gente, nós passamos por algumas situações que a gente não entende mas é, é Deus, né, o próprio Jesus tentando assim, firmar a nossa fé né, em cima do, do, do que o Ney acabou de de mencionar agora, né, como nós estávamos antes e como que nós estamos hoje, né, no, no, no culto de, de domingo passado agora, Deus me levou muito a isso né, a refletir, né, tudo que que, que eu passei né, desde a da chegada né? no ministério, né, até o ponto que que eu estou hoje, né, então a gente vê que, que nós temos um Deus que que faz que né que faz a diferença que a nossa oração né provoca mudança né na nossa situação na nossa vida né eu me lembro que quando eu cheguei né, no, no ministério dos, dos pastores né que eu que eu fui chamado né para ser para ser diácono, eu não tinha condições de, de, de adquirir né, o uniforme para mim, para minha esposa. Né, e Deus ele preparou, né, ele, como que Deus preparou e prepara, né, levanta os irmão, irmãos né, para nos ajudar nesse sentido. Né, eu lembro que, que na época o Valdir ela, era líder do diaconato, né, ele juntamente com a esposa. E eles praticamente né, financiaram né, o nosso uniforme ali completo. Né, então a gente vê que Deus... Quando a gente chega diante de Deus Às vezes a gente fica naquela dúvida né? Mas como é que Deus né, vai agir na minha vida? Como é que Deus vai mudar né, a minha situação? E ele levanta pessoas né, para te ajudar Levanta pessoas para te apoiar Então é, é clamar clame, clame ao Senhor que ele, que ele conhece as nossas necessidades Ele conhece as nossas dificuldades nossos, né, Os nossos anseios Então coloca a sua situação diante dEle né, Nesse tempo que, que nós estamos passando Que Deus ele responde as nossas orações Amém,
1: amém. Tem que a irmã Elaine, irmã Elaine do Emerson, né? Uma benção, mandando também aqui o boa tarde, né? Boa tarde, irmã Elane, Deus abençoe grandemente, né? Pessoas especiais também, né? Muito queridas aqui por todos nós. E pastor Ayrton, Então, o que devemos fazer nessa situação difícil? Eu acho que, né, pastor Aird, pastor Vinícius. O certo é nós ficarmos queixando de Deus ou queixar a Deus as nossas dificuldades.
0: Sem dúvida, né? É queixar a Deus e levar as nossas queixas, né? A nossa situação a Deus. Não ficar como se diz, eu me engano, resmungando, buscando. Ah, eu não vou na igreja. Ah, eu acho que eu vou parar. Ah, eu estou desanimado. E aonde está esse Deus tão lindo, tão grande, com promessas para nossas vidas? Mais do que nunca, né? A gente está diante aqui, irmãos, pastores, né? Você que está ouvindo, nós estamos diante de um Deus tão grande, tão poderoso, e que, como já foi falado aqui, ele, ele sempre tem uma resposta para aquele que clama, né? É, eu acho tão bonito. Agora eu comecei a pensar, comecei a lembrar de Paulo agora. No finalzinho da vida de Paulo, ele diz assim na na palavra: "Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé." Mas eu acho que para muita gente ainda tá longe de acabar a carreira. Eu acho que para mim também, eu não tô no fim da carreira não, viu? Dá para ser, o pastor Ney? Não, mas eu, não. eu, se, eu
1: sempre ainda falo na nossa igreja que eu vou viver até 105 anos. Ô, se Jesus não voltar até Jesus, lá. Jesus
0: né? não voltar até lá. Então ainda tem muito ainda. Não tem muito que fazer, né? Então ele diz assim, no finalzinho ele diz, combati o bom combate, acabei a carreira, né? E guardei a fé eu, É uma palavra que o Espírito Santo colocou no meu coração agora Mas nós temos muito que trabalhar Para muito a fazer né de Até que chega Para a gente poder dizer como Paulo disse E aqui eu quero ler alguma coisa Que ele escreveu para os filipenses Em capítulo 3 Versículo 13 e 14 né? Paulo ele escreve assim Irmãos Não penso que eu mesmo já tenha alcançado Né? Mas uma coisa faço Esquecendo-me das coisas Que ficaram para trás E avançando para as que estão adiante O que, é que nós temos que fazer Nos dias de hoje? Mais do que nunca É, é avançar né, É buscar em Deus Como a gente está falando aqui né, É buscar, meditar na palavra Adorar o Senhor é, é servir ao Senhor Como diz o salmista em todo o tempo Ele tá dizendo, O Paulo está dizendo assim ó, Não digo que eu já tenho alcançado né? Eu não já alcancei a coroa Ainda tem, nós estamos Irmão, num processo De busca, de guerra De batalha, de desafio Todos os dias E essa guerra, outro dia eu comentei isso Com meu cunhado, sabe quando ele vai findar essa batalha? Só quando o senhor, o senhor Vier e nós estivermos na glória Com ele, mas até que ele venha Todos os dias É um desafio, é uma guerra né? Mas para gente, a gente vencer isso daí é somente confiando, crendo na palavra. Eu acho lindo que ele fala, não é, não penso que eu mesmo que já tenha alcançado mais uma coisa fácil, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avanço para as que estão adiante. Então nós temos que avançar é, em em animar, em abençoar em profetizar, o que é profetizar? é entregar uma mensagem uma palavra de vitória uma palavra de bênção para as pessoas quando tantas pessoas estão preocupadas com medo e Deus quer usar pessoas nos dias de hoje para levar uma palavra de vida, uma palavra de esperança para muitas pessoas que talvez já perderam a esperança, né? E o verso 14 ele ainda diz assim: ó, eu prossigo para o alvo. Nós temos o alvo. E qual é o nosso alvo? Nosso alvo é Cristo. Nosso alvo é, é combater o bom combate, é ir até o fim nessa, nesta batalha. Né? Prossigo para o alvo a fim. Nós, nós estamos afim do que de ganhar o prêmio do chamado celestial, de que Deus em Cristo Jesus, né? é, de Deus em Cristo Jesus. Então nós temos um chamado. É, nós queremos alcançar o prêmio Mas isso é para aquele que, que for até o fim Nós estamos, uh, pastores Eu vejo assim, nós estamos como numa corrida de São Silvestre O, o importante é você entrar né, nesta nessa corrida E correr até o fim Que aquele que for até o fim Esse vai vencer Esse será salvo Esse vai receber o prêmio Só recebe o prêmio depois né, depois da corrida, depois que ele vencer o desafio, então é um desafio. E até que ele venha, nós temos que conservar a fé, a esperança, né, e continuar batalhando <coughs> para chegarmos até o fim. Não olhando, esquece das preocupações, esquece de alguma coisa que deu errado, mas é avançando, sendo otimista, né, confiando nas promessas que em todo tempo Deus sempre tem um, é, uma palavra, Deus sempre tem algo assim para suprir né? a cada um dos que buscam, dos que esperam, dos que confiam nele.
1: Amém. Deixar um abraço aqui também para nosso irmão Carlão. Né? Eu chamei de Carlão, mas veio aqui, ó, Carlos Chalão, ele já sabe quem que é, né? E você possa aí mandar sua mensagem também aqui no, através do nosso WhatsApp, é o 98600 7493. Pastor Vinícius, então conforme o pastor aí está dizendo, que a caminhada não, não importa a gente chegar em primeiro, a gente tem que atravessar ali em chegada, <risos> prosseguir até o fim, sem desanimar. E com isso vamos vencendo esses dias difíceis, vencendo essas batalhas.
2: Os dias difíceis passaremos por eles, não é isso? Exatamente. É, quando a gente fala né, em, em corrida, né? Não é uma corrida de 100 metros, né? Que você <risos> sai disparado e. É verdade. E e quer chegar em primeira, é uma maratona, né, não importa a colocação que você chega o importante é você atravessar a linha de chegada, e, e quando a gente se fala em corrida, né, até agora a gente tá falando muito de, né, colocando na conta de Deus, né, como a gente passar esses momentos difíceis, né, mas a gente tem que entender, né, que tem a nossa parte, né, se a gente fazer um paralelo aqui, a corrida nada mais retrata que nós, nós fazemos a nossa parte. Eu separei aqui um, uma passagem bíblica lá de Gênesis 41, quando o Faraó teve aquele sonho, né? Das vacas magras, das, das vacas gordas, das espigas e tal. Aí tem o José, interpreta o sonho, depois ele dá um conselho, né? Para para Faraó, eu vou, eu vou ler com vocês aqui, está lá em Gênesis 41, 33. O conselho que ele dá é assim: ó, procure agora o Faraó, um homem criterioso e sábio e coloque -o no, e coloque o no comando da terra do Egito. O, 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 o faraó deve também estabelecer supervisores para recolher o quinto da colheita do Egito durante os sete anos de faturas. Eles, eles deverão recolher o que puderem nos anos bons que virão e fazer estoques de trigo que sob o controle de faraó serão armazenados nas cidades. Esse estoque servirá de reserva para os sete anos de fomes que virão sobre o Egito, para que a terra não seja arrasada pela fome. Então é que eu entendo o seguinte, um dos, uma das maneiras né, da gente vencer os, os tempos difíceis é a gente se organizar no momento da fartura. Né, porque a própria palavra de Deus diz que os dias são maus. Então dias maus virão na vida de todo mundo Mas nós temos que estarmos preparados para esse dia né? Como José bem aconselhou o faraó aqui né? No momento de fartura, faça uma reserva que, que vão vir sete anos de fome para frente. Então nós, né, no momento que a gente está bem, no momento que a gente está com o recurso bom, né, faça uma reserva. A gente não sabe o dia de amanhã, a gente não sabe o que vai acontecer. Né, essa pandemia veio de uma hora para outra, ninguém estava preparado, de repente parou tudo. Né, aqueles que estavam um pouco preparados ainda tá conseguindo né, passar, tá conseguindo de se sustentar nesse momento mas é aqueles que não se prepararam, né? tá um pouco mais difícil, então que nós possamos né, aprender com a palavra de Deus, né? que a gente possa fazer a nossa parte né? que a gente possa fazer a nossa corrida consciente, e tem outra passagem também que fala né, sobre a multiplicação dos pães, né? quando Jesus né, ele fez ali a, a multiplicação, né, serviu toda aquela multidão de pessoas, o restante que, que Jesus pediu, pediu para jogar fora? Não, ele falou, recolha tudo que sobrou e coloque em cestos. então assim no momento de fartura, nós temos temos que fazer a nossa reserva, né? fazer a nossa parte. que a gente sabe que os dias são maus e o momento de dificuldade ele chega na vida de todo mundo. né então é isso que, que eu entendo também nesse nesse momento difícil que, que nós estamos passando. glória a Deus, né? palavra abençoada. eu quero mandar um abraço
0: o pastor Pedro, né? que tá acabou de mandar uma mensagem aqui eu quero ler, a vida é cheia de altos e baixos De momentos bons e momentos ruins Logo, cedo ou tarde Todos nós estamos sujeitos a passar por momentos Tanto de fartura como de dificuldades Mas o importante é saber em quem nós temos crido Coisa... Deus abençoe aí, pastor Pedro né? Palavra, mensagem abençoada o mais importante irmãos é a gente pensar em quem nós temos crido e, e eu vou pegar até um gancho dentro do que ele falou ali, eu quero comentar trazer uma, uma palavra aqui que fala sobre é, sobre finanças que esse é um tempo que nós temos, que estamos vivendo, um tempo que precisa de, de pensar né, aonde você vai gastar aquilo que Deus colocou na tua mão é gastar com sabedoria, usar o dinheiro com sabedoria, o que Deus tem colocado nas tuas mãos, é ver o, o que é prioridade. Né? E eu quero ler alguma coisa aqui falando sobre Eclesiastes capítulo 11, verso 6. Né? Aqui eu tô lendo na, na linguagem de hoje, que é uma a versão mais fácil da gente, de todo mundo entender. Aqui diz assim a palavra de Deus Plante de manhã a sua semente né? E, e, e mesmo ao entardecer Não deixe as suas mãos ficarem à toa Isso quer dizer que nós temos que trabalhar Nós não podemos ficar com as nossas mãos paradas né? Pois você não sabe o que acontecerá Se esta ou se aquela semente produzirá Ou se as duas serão igualmente boas. Então é semear, né? E nós estamos vivendo um tempo é tempo de semear e é tempo de semear com cuidado, de semear com precisão e, e de de cuidar daquilo que nós temos semeado, para que para que venha um bom resultado para que venha uma boa colheita. Falando de finanças, é, eu eu aprendi isso ao longo dos anos, né? E algumas pessoas que eu tenho ensinado por onde eu já passei, alguns fazem isso daí. Eu tenho um controle, Pastor Ney. É um caderno grosso que eu compro de capa grossa. Eu, eu uso um daquele um por ano. Que dá, que ainda sobra folhas, um caderno de 50 folhas. E eu tenho costume de marcar tudo que eu gasto. <tos> tudo que eu gasto no mercado, na padaria, é um controle que eu tenho. Então ali a gente marca. É uma coisa que a gente faz isso já há anos, né? Você tem um controle do é, o que é prioridade. Primeiramente, quanto que você ganha por mês? Qual é a sua renda familiar? Quanto que entra por mês? E dali você vê, você vai anotando o que é prioridade e como que vai funcionando o seu gasto para você ter um, um equilíbrio, um controle. É, na onde? Porque muitas pessoas não têm esse controle, Né? É, e depois, vezes, quantas pessoas eu já vi e assim, mas de onde está indo? Eu não comprei nada, não fiz nada, o dinheiro acabou, mas o que está que acontecendo? Então, quando a gente aprende né, até a, a organizar as nossas finanças, quando a gente vai para a palavra, com alguns cuidados, até em, né, em, em fazer a coisa conforme a palavra de Deus nos ensina, né, contribuindo com dízimos, com ofertas... que é a das primeiras coisas... e as demais coisas... Deus vai abençoando... Deus vai suprindo... e você tem que ter... claro, é, é o controle, um equilíbrio... no que você está gastando... o que é prioridade... né? então é uma coisa que eu faço... todo ano fechou aquele... eu tenho um caderno lá de anos. se eu for ver lá de, de 2015... eu tenho lá o quanto que eu gastei... por mês naquele ano... Cada mês tudo controlado, então isso é importante, né? Para a gente saber direitinho que às vezes pode estar até tendo alguns gastos desnecessários, né? E aqui a palavra fala para a gente semear, que você tem que plantar, nós plantamos, mas na hora que você colhe, como que você está fazendo com essa, com essa colheita, né? O que vem na nossa mão, como que nós estamos usando isso aí? Então precisamos de buscar em Deus sabedoria, nós precisamos ter sabedoria para administrar aquilo que Deus tem colocado na nossa mão, na nossa mão, para que, para que não venhamos ter falta de nada, né? Para que venhamos ter uma vida equilibrada, abençoada. Amém?
1: na verdade nós devemos não somente pedir para Deus nos abençoar, né? Para que possamos ser prósperos, então abençoar nossa vida financeira, mas temos que pedir para ele nos ensinar a gastar, a administrar, que, né, que Isso. ele colocou nas nossas mãos. Se nós viermos lá em, em reis quando Eliseu, né, ele faz a, ali, e Deus através de Eliseu, né, teve a multiplicação do óleo ali, do azeite, que a viúva não tinha mais nada, né. E, então, Eliseu pergunta, o que a senhora tem em casa? Não, só tem um pouquinho de azeite. Ele pede para ela pegar as vasilhas, e fala para ela, ó, entra na tua casa ou no teu quarto né? Então aí a Bíblia fala que entrou ela e os filhos dela, e ela foi despejando azeite enquanto tinha vasilhos, o azeite estava se multiplicando acabou as vasilhas, acabou e você continuando lendo as escrituras fala assim que, quando acabou aquilo ali ela foi atrás do profeta perguntar para o profeta, e agora? o que, que eu faço? Aí ele instruiu ela, olha, agora você vende, paga suas dívidas e viva do resto. Então é interessante que muitas vezes fala para Deus, Deus, eu quero isso, eu quero ganhar X, eu quero ter... Mas não, Deus, me ensina né, a administrar, isso. me ensina a gastar o que o Senhor colocou na minha mão. Né? Nós devemos ser guiados por Exatamente. Deus em todos os momentos. Então passar por esses momentos difíceis é isso aí, né? Pastor Vinícius. Glória a
2: Deus. Bom, antes de... Entrar no assunto aí, eu vou, vou ler a mensagem do nosso pastor Acabou de mandar aqui Glória a Deus, estou no carro dirigindo Mas a presença de Deus é muito real aqui Oh glória Ao ouvir esses Aleluia. profetas trazendo uma palavra poderosa Esse programa é muito especial Glória a Deus, glória a Deus. Estamos a Deus. sendo muito abençoados aqui também Bom, é em cima de, de que foi, colo glória. foi colocado aqui Em cima também do que o pastor Ayrton, né? Acabou de falar, né? Entra muito na questão do domínio próprio, né? Isso. A gente tem que entender que não existe uma fórmula mágica, a gente ganha X, a gente tem que gastar menos que a gente ganha, se a gente gastar, né? Mais do que a gente ganha, infelizmente, né? Todos os meses a gente vai fechar no vermelho, É Interessante também a gente colocar aqui que a prosperidade, né? Ela, ela não é pecado, né? Muita gente, e fala que o crente, né, o cristão, ele não pode prosperar, ele não pode enriquecer Mas a gente vê pela palavra de Deus que o problema não é o dinheiro, né? o problema é o amor ao dinheiro né? Se a gente ir pela Bíblia, e pela palavra, a gente vê que Abraão né, foi muito próspero né? A gente tem que aprender esses dias que a gente tem que ter propósito né, com o nosso dinheiro se a gente for mais à frente um pouquinho né Salomão né Salomão ele ele pede sabedoria para Deus para conduzir aquele povo né e Deus além da sabedoria ele deu né, muita riqueza né para para Salomão então assim nós temos que pedir a sabedoria de Deus pra gente, né? Onde a gente vai gastar o nosso dinheiro, onde a gente vai colocar, né? As nossas finanças, né? Primeiramente a gente tem que colocar na mão dele as nossas finanças, né? Com nossos dízimos, nossas ofertas. E pedir a direção de Deus, né? Pra gente, né? Gastar né, com sabedoria, gastar com, com inteligência, né? Vamos dizer assim. É, e essa
1: questão de, de domínio próprio, às vezes é, a gente lê muito né, na... Palavra de Deus, né? Sobre o domínio próprio, a gente lê para a igreja. Às vezes, tem pessoas que às vezes, algum ouvinte, que fazem, assim, mas o que, que é isso? Domínio próprio, esse domínio próprio é nós dominarmos os nossos impulsos, isso dominarmos a nós mesmos. Olha, eu posso fazer isso, eu não posso fazer isso, eu devo fazer dessa forma, eu não devo. Então, dominar simplesmente não é assim, olha, vou fazendo no, no impulso, não é dominar isso, ter o controle, <risos> né? Das nossas vidas. E o pastor P está mandando aqui para a gente, olha lá em Filipenses 4,13. Posso todas as coisas naquele que me fortalece Graças a Deus Isso é maravilhoso E continue mandando sua mensagem Através do WhatsApp 986007493 Estamos aqui para conversar com vocês E qualquer mensagem, qualquer é, dúvida que você tiver Qualquer pergunta, pode mandar para nós Amém? Então, pastor Ailton, é, Nessa questão do domínio próprio e conforme o pastor Pedro até mandou ali Que todas as coisas nós podemos Naquele que nos fortalece Então o senhor acha que Nós hoje, nos dias de hoje
0: Devemos viver na dependência de Deus Sem dúvida é, Para a gente poder ter um equilíbrio E ter vitória Nós precisamos de ouvir essa palavra Entender essa palavra E ela tem que ser Derramada dentro do nosso espírito Quer dizer que nós não vamos nos desesperar, né? Você tem que buscar, ah, mas eu não consigo vencer isso. É, não, a gente consegue, porque eu sempre falo assim, ó, é, a nossa natureza, a, na, a nossa natureza é isso aí. Cada um de nós tem uma natureza. Tem gente que tem uma natureza muito forte, tem uma, é de natureza forte, tem pessoas que tem um gênio difícil de lidar. Tem outros que são mais tranquilos, mais calmos. Dentro disso, quando nós entregamos a nossa vida para Cristo, a nossa vida, o nosso caráter é trabalhado, né? a, a nossa natureza, mas nós, ele não vai mudar a nossa natureza, aquela, aquela natureza ela é trabalhada. Né? Nós somos trabalhados naquela natureza. Pessoas que, por exemplo, é explosiva, qualquer coisa, falou, ela já está estourando. Quando Cristo entra na nossa vida Quando nós recebemos o domínio próprio Então nós passamos a ter um, um controle Nós, podemos, nós temos um, um equilíbrio Mas o que nos dá esse equilíbrio Que nós podemos chamar de equilíbrio Ou domínio próprio é, é um movimento É um agir do Espírito Santo Dentro de Deus Dentro de nós Que nos faz, vamos dizer assim, ser moderado. Entendeu? Seja mais fácil de você ouvir. É, ele trabalha no nosso temperamento, né? Para você saber ouvir, prestar atenção, saber na hora de agir, né? Então a gente passa a ter um equilíbrio, o um domínio próprio, que é isso é fruto do Espírito. Isso é uma coisa assim que vem vem do Espírito de Deus. O homem que não tem domínio próprio é o homem que não que não é levado, movido pelo Espírito Santo. Porque através do Espírito Santo ele nos dá essa graça, esse favor de sermos controlados, guiados pelo Espírito E aí nós somos trabalhados no nosso temperamento, na nossa maneira de agir, a nossa maneira de agir em casa, agir com a esposa, agir com os filhos ou no trabalho, ou com o vizinho, ou diante de qualquer situação ou circunstância, nós temos um equilíbrio, nós temos um controle, nós temos o domínio próprio, nós não vamos descarregando tudo assim naquela agitação né? que muitos fazem. Então é o que a palavra nos ensina, é ter equilíbrio, controle em Cristo Jesus. Amém? Amém.
1: Está é, aqui o nosso pastor Arnaldo mandando mais um, um recado aqui para nós, né? Quantos hoje estão sendo encurralados pelo inimigo, sendo colocados numa gaveta e sendo, sendo oprimidos, mas graças a Deus, pelo ministério desses pastores, 100% família. Realmente, com Deus, o vencedor não é o que chega em primeiro, mas os que permanecem e vão até o fim. Como numa maratona, todos que cruzam a linha de chegada comemoram, porque é uma grande vitória, independente de sua posição. Irmãos, e que é, nós estávamos falando a respeito da, da dependência de Deus e conforme o pastor Ayrton estava falando, então tudo que nós formos fazer, todas as nossas atitudes, todos os nossos, o nosso dia a dia, então devemos colocar nas mãos de Deus para que nós possamos ser guiados e direcionados em todas as áreas, principalmente agora nesses momentos de dificuldades, momentos difíceis, né, que estamos passando. Né, devido a essa epidemia, essa pandemia, né, devido aí ao desemprego que tem muita gente perdendo, então que nós possamos realmente né, estar é, colocando nas mãos de Deus, vivendo na dependência dele, nos entregando a ele, né, desde os pequenos detalhes, que muitas vezes nós queremos algumas coisas, nós queremos resolver por, por nós mesmos. Ah, deixa que eu faço mas não, não importa, ó, querido ouvinte, você que está ouvindo aí, olha, preste bem atenção, não importa. Qual o tamanho do seu problema? Importa assim, o tamanho do seu Deus. O tamanho né, daquele que você tem crido. Coloca nas mãos dele. Ah, é, às vezes é algo pequenininho. Né? Mas deixa ele resolver. Deixa ele resolver para você. Não queira tomar a frente né, de todas as coisas. Tem aqui também, né, uma boa tarde aqui do, do, do Prioli, né, boa tarde aos pastores, estamos aqui, na bênção também, glória a Deus, Deus abençoe, glória a Deus. né, o Prioli, essa esposa, a irmã Zô, né, Deus abençoe grandemente. Pastor Vinícius, dá sequência, por favor.
2: Ah, sim, bom, é interessante a gente, né, deixar bem claro aqui, né, a palavra nos levou a falar sobre finanças, né. Mas aqui nós não estamos pregando né a teologia a teologia da prosperidade, né? Nós sabemos que Deus né, ele pode nos prosperar, ele pode né, nos abençoar financeiramente, em todo tempo, né, né, pastor. Exatamente, materialmente mas o nosso propósito aqui não é esse, né? O nosso propósito é, é Cristo, né? É o Senhor, né? É interessante é aquele versículo que o, que o pastor Pedro colocou para gente, né? Posso todas as coisas, naquele que me fortalece. Uhum. Se a gente for olhar no contexto lá no, no versículo 12, né? Paulo fala assim, né? Sei o que é passar necessidade, e sei o que é ter fa fartura. Aprendi, aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome Tendo muito ou passado necessidade Então, aqui a gente aprende né, com Paulo, né? Depois ele finaliza né? Posso todas as coisas naquele que me fortalece né, Independente da, da situação nossa Seja ela boa, seja ela não muito boa né? Mas nós temos um Deus que nós podemos todas as coisas né? Eu me lembro que quando eu comecei a, a construir a minha casa Que eu moro hoje, graças a Deus né, Hoje a minha casa está quitada e tudo mais mas eu não tinha condições nenhuma, né? Eu não tinha uma renda boa, eu não tinha dinheiro guardado. E eu me lembro que naquela época eu tava chegando na igreja, eu era novo convertido ainda, parece que quando você é novo convertido, parece que você você ganha uma injeção de combustível, né? Você fica meio ousado, né? E eu fui lá, financei né, o terreno 100%, refinancei material e pagando pedreiro e fiz uns empréstimos meio doido lá. Mas enfim, mas eu creio que foi a mão de Deus. Né? Hoje eu olho para trás, assim, eu, eu vejo minha casa eu falo, meu Deus, eu não tinha condições nenhuma de, de ter comprado o terreno naquela época, né? De, de, de ter financiado o material, pagando, pagando pedreiro, né? A gente sabe que a mão de obra é muito cara, mas assim é colocar na mão de Deus, né? Deus ele vai abrindo o caminho, Deus ele vai dando a provisão. Graças a Deus hoje né, eu moro numa casa própria, uma casa relativamente boa. E é isso, né? É colocar na mão de Deus, né? As nossas necessidades que Ele tem cuidado de nós. Deus cuida de tudo, né? Amém. Amém.
1: Deus é maravilhoso. É maravilhoso. Até tá aqui no Salmo 33. Salmos 33, 18 em diante diz assim, eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem sobre os que esperam na sua misericórdia oh, né? para lhes livrar as almas da morte e para vos conservar vivos na fome a nossa alma espera no Senhor ele é o nosso auxílio e o nosso escudo pois nele se alegra nosso coração, portanto temos confiado no seu santo nome, seja a tua misericórdia, Senhor, sobre nós como em ti esperamos. Ó, que benção, né? Misericórdia de Deus sobre nossas vidas. E nós esperamos realmente em Deus. Nós esperamos é nele, porque sabemos que ele, né? faz por nós. Ele tem olhado por nós. Conforme nós lemos aqui, os olhos do Senhor estão e nós tememos. Glória Quando eu falo em a temer a Deus, muitas vezes faz assim, é ter medo de Deus. Não, não é ter medo. né É acreditar no Senhor. É acreditar né, nas promessas dEle. Isso é temer a Deus. É você acreditar né, que você pode né, através dEle. Que você conquista através dEle.
0: Amém? Amém. Glória a Deus. Que palavra gostosa, né, irmãos? Eu quero aqui ler ainda a parte, a parte B do versículo de Josué, capítulo 1, verso 5. Para você que está nos ouvindo, você que já, é, já está servindo ao Senhor, ou você que ainda não tem esse conhecimento, essa experiência com Deus todos os dias, Deus está sempre dando uma oportunidade para você o conhecê-Lo, né? Porque quando nós conhecemos, nós temos descanso, nós temos paz, né? nós temos o mover a paz que refrigera a alma né? E nós temos segurança nele Josué capítulo 1, no verso 5, a parte B do versículo, o Senhor está dizendo assim é, Essa palavra que era para Moisés naqueles dias difíceis, né? na saída do Egito mas sem dúvida alguma ela é para nós nos dias de hoje, quando a palavra é assim: Não te deixarei, nem te desampararei. Então, gente, olha, eu acho que a gente diante de um Deus tão grande, né, que dá é, que nos fala diretamente no nosso espírito dizendo: "Olha, eu não te deixarei, não te desampararei." a Palavra que o pastor Pedro mandou ainda agora há pouco aí. Posso todas as coisas naquele que me fortalece, gente, o que mais a gente precisa pastor Ney? se a palavra nos dá toda essa garantia que você pode você pode o que? você pode vencer hoje, você vence o medo, medo porque tem pessoas com medo, medo de perder o emprego medo do talvez do, do covid chegar na sua casa a Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o teme e os livra então nós, quando nós temos essa palavra nós temos conforto nós temos segurança e agora aqui o Senhor dizendo assim olha, não te deixarei eu não, eu não vou te deixar aquieta o teu coração você que está nos ouvindo eu não sei qual é a situação que você está vivendo mas a palavra vem assim dizendo, olha, o Senhor está dizendo não te deixarei não te desampararei, esforça-te, tem bom ânimo, porque o Senhor é contigo, por onde quer que andares, se você, você vai trabalhar, você vai para a igreja, você vai para a padaria, você vai para os seus afazeres, mas nós estamos é, diante de um Deus poderoso, de um Deus que tem nos eu sempre falo assim, pastor Ney, Deus tem nos guardado no seu lugar secreto. Nós estamos nos movendo todos os dias com os nossos afazeres, mas nós estamos sobre a sombra do Onipotente. A mão do Senhor nos protege, o Senhor nos guarda. Por onde nós passamos, irmãos, por onde você está passando, meu querido, a mão do Senhor é sobre ti. Aquieta o teu coração, confia na, na palavra Espera nele, busca nele Porque é ele que tem uma resposta Todos os dias eu vejo assim Eu vejo Deus nos, nos guardando no seu pavilhão Na sombra, a palavra fala que no esconderijo do Altíssimo A sombra do Onipotente Na sombra do Deus Todo-Poderoso Nós descansamos porque é Ele que tem cuidado de nós. É Ele que refrigera a nossa alma. Que aquieta a nossa ansiedade nos dias difíceis. Nos dias que nós estamos vivendo. Por quê? Porque nós temos essa convicção de que Ele tem cuidado de nós. Amém?
1: Glória a Deus. Está aqui ó, o pastor Pedro aqui, <risos> participando com a gente. Né, dizendo aqui que Deus deu estratégias né, para José encarar os dias difíceis. Né? E realmente, para nós também... Deus tem dado estratégia. Deus deixou pra gente aí um manual das boas aventuranças, né? Um manual que é a palavra de Deus, a Bíblia, né? É verdade. Que se nós estivermos assim, olha... É lendo sempre, é, meditando na palavra de Deus sempre né? esse é o um manual para todas as áreas de nossas vidas, para a área de enfermidade, para a área né, desses momentos difíceis que estamos vivendo é um manual que Deus deixou para nós né? basta apenas nós lermos meditarmos nela procurar o entendimento da palavra de Deus né? para que nós possamos né, ser bem-aventurado, bem-aventurado quer dizer ser feliz, Isso. então nós temos um manual assim, olha, que nos traz a felicidade que é a palavra de Deus
2: bom, chegou mais uma mensagem aqui é, tem uma reserva financeira como José fez no Egito nós também devemos ter a reserva financeira, não importa se é de 10 ou 50 isso fará muita diferença quando os tempos de crise chegar tudo passa mas as minhas palavras não passarão essa daqui foi do, do irmão Emerson a anterior foi do irmão Pedro mas para finalizar aqui pastor Ney, pastor Ayrton, a gente está chegando nos momentos finais aqui né? o que eu queria deixar aqui para nossos ouvintes né para nossos queridos irmãos é perseverar né perseverar no Senhor né perseverar seria o que né ser constante né ficar permanecer o, o problema né do nosso o no problema da nossa geração é a inconstância né às vezes hora você tá hora você não tá mas que nós possamos Permanecer firmes, né? Porque vai vir a tempestade, vai vir o um vento forte. Mas se nós né, tivermos a nossa casa né, firmada na rocha, né? Que é Jesus, essa tempestade vai passar. E a gente sabe que após a tempestade, né, vem a mudança, né? Vem o sol brilhante, né? Então, que nós possamos, né, agarrar realmente, né, na palavra, como o pastor Ney bem disse agora, agarrar no, no manual que, que o Senhor Deus nos deixou para nós aqui nessa terra. Que nós vamos vencer em nome de Jesus. Amém.
1: Amém. É como nós já estamos né, chegando aqui ao final. Passa tão rápido, né? É. Logo rápido. a estava aqui se preparando e passou bem rápido. Então, pastor Ayrton, né, pode despedir do pessoal. Né,
2: da... Eu
0: quero agradecer a Deus, né, pastor Arnaldo, os pastores aqui presentes. Essa oportunidade, irmãos, que a gente, que Deus está, essa porta que Deus está abrindo, né? Tem abrido para a gente estar trazendo essa palavra. E eu gostaria de ler aqui em Isaías, capítulo 54, verso 17. Deixar para a sua, sua meditação né? é, que toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. amém? Toda ferramenta, isso quer dizer todo dardo, toda investida do mal, de Satanás, contra a sua vida, contra a sua família. Não vai prosperar se nós realmente cremos nessa palavra e, e aqui foi falado da receita, né? Nessa tarde aqui, das duas até esse momento Nós estamos falando sobre é, como é, obter vitória nesses dias difíceis Então você guarda esta palavra no teu coração E guarda aí depois de tudo que foi falado Aqui, aqui eu quero encerrar deixando esse versículo Que ferramenta toda língua, toda investida, toda praga, toda peste Tudo que vier do mal contra você Não vai prosperar na tua vida e na tua família Porque o Senhor é contigo, amém? Deus abençoe a todos Amém, que Deus abençoe
1: grandemente Queria aqui agradecer aos pastores, né? Pastor Air pastor Vinícius que está aqui conosco nessa tarde Agradecer a cada um dos ouvintes né? Cada um dos irmãos também que participou aqui via WhatsApp, né? E que Deus abençoe vocês grandemente. E deixar um recado aqui para vocês, né, que a nossa igreja tem o trabalho social também. Quem puder trazer alimentos aí para ajudar nas, nas cestas básicas, né, que ajudar as famílias necessitadas também, né? estaremos recebendo durante os cultos, né? Você pode trazer sua contribuição, né, seu alimento tudo, e entregar direto para um dos diáconos aqui da nossa igreja, né? e que vocês possam guardar uma palavra deixar aqui para vocês um versículo e nós já vamos estar orando, encerrando né, que está lá em 1 Coríntios 15 57, diz assim, mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo portanto meus amados irmãos sejam firmes, constantes sempre abundantes na obra do Senhor sabendo que o vosso trabalho não é em vão no Senhor amém? amém. nós vamos orar agora por vocês e sábado que vem né? às 14 horas estaremos aqui novamente né? Para trazer mais um pouco da palavra de Deus, poder conversar com vocês. Senhor nosso Deus e Pai, te agradecemos, ó Pai, por esse momento, ó Deus, onde Obrigado. estivemos aqui compartilhando a, a tua palavra, aprendendo de ti, ó Pai, e que o Senhor possa, Deus, Deus. abençoar cada um dos ouvintes, cada pessoa, de Deus, Deus mas que o Senhor possa tocar de uma maneira especial, ó Pai, e cuida, Senhor, e dá-nos, ó Pai, agora, durante a noite, ó Deus, vamos ter os cultos nas nossas igrejas, que a tua a presença, a manifestação da tua graça possa se fazer aqui em cada local, ó Pai, onde nós estivermos ali culturados, atuando o senhor, hoje sempre amém, amém. nós te agradecemos